0: Здравствуйте, Шаватоха, Тоха хорошей недели. У нас шестой урок по книге Иова. В прошлый раз мы читали, как э, один из учищителей Иова утешал его, и теперь Иов отвечает на это утешение. В прошлый раз нам придется повторить какие-то анод, какие аргументы были приведены в прошлый раз – Человеком появился Белдад, который дал несколько аргументов, и Иов начинает на них на все отвечать. Вы можете, если надо, задавать вопросы, как обычно, а я пока начинаю рассказывать. Э, так вот, э, основной спор, который у нас был между Иовом и двумя утешителями лефазовыми Билдадом, это относительно того, существует или не существует понятие ЖГХ-протит частного влияния, что Иов отрицает две вещи, Ашка-Хапратит, и также частное влияние Всевышнего, как Всевышний управляет и судит каждого человека в отдельности, это первое. И, соответственно, он приходит к тому, что это идет через Маарехет Мазалот, то есть через систему звезд и созвездий, через Маарехет Тева, природу, и что сам Всевышний не устранил себя от, от управления миром, и поэтому все передано на волю судьбы, и, соответственно, нет смысла человеку рождаться, если у него плохая судьба. Это была одна из основных тонот, которые сказал Иов с самого начала, и Бальдат на нее ответил о том, что этого не может быть по двум причинам, что основная одна причина, которая раздваивается. Каким образом, почему Всевышний мог вместо того, чтобы делать справедливого мишпата, справедливого суда, почему такое могло произойти, что Всевышний устранил себя и вместо этого передал это На волю судьбы, на волю случая, на волю природы и так далее. Это может быть либо потому, что Всевышний не справился со своей работой, то есть ему это тяжело и невозможно сделать, невозможно следить за каждым и каждым человеком, а это не имеет смысла. Это такое сказать про Всевышнего невозможно. Либо потому что Всевышним э, неинтересно э, не это смотреть, ма э ножки Что такое человек, чтобы я за ним следил? А, а это тоже неправдоподобно, потому что если так, то какой смысл было создавать этого человека и Всевышний следить за каждым в отдельности и так далее. То есть два аргумента, которые привел нам э, Бельдат. И на эти аргументы сейчас его будет отвечать тремя своими контраргументами, которые он нам выскажет. Одну секундочку, как нам это сказано? Иев считал, что не может быть, что Всевышний, сам управляя миром, будет э, э, извращать суд. Поэтому он вынужден сказать, что Всевышний передал суд на маарехет судьбы. А на это, сказал Бюльдат, можно ответить одной из двух вещей. Либо, что нет в руках Всевышнего возможности такой сделать суд и так далее. Это невозможно сказать, потому что это условие поня- понимания Элаким, что он может все без, без определений. И второе, что может быть, что Всевышний оставляет всякую мелочь, которая существует, и не будет на нее следить. Э- что это не имеет для него значения и это не и это но отвечает билдат это тоже невозможно потому что это негет цедака это противоречит понятию цедака справедливости и он говорит пасук им шака а в этот что всевышний оставит праведность это два аргумента которые были просто чтобы вспомнить основные аргументы на это отвечает иов он отвечает разделяя свое высказывание на три Сейчас нам надо будет прочитать текст тоже, но я хочу сегодня сделать немножко в обратном порядке. Хочу вначале прочитать как бы предисловие, что именно он отвечает, а потом мы увидим это из текста. Первый, э, здесь есть две главы, 9 и десятая глава. В 9 главе есть два аргумента, и в 10 еще один аргумент. Начнем с двух аргументов, которые изложены в 9 главе. Они делятся на две части. Первая часть такие, что ты сказал, ты бы Эльдат сказал, что... Ты хочешь утверждать и доказывать Ажгоху против Всевышнего с той стороны, что существует мишпат-клали, что существует общее понятие суда, которым Всевышний руководит весь, всем миром. И это будет хисарон и изъян в руководстве в том, как Всевышний управляет миром, и отсутствие циткуса в этом случае, если он передает эту гангагу, это управление на своим мишартим, своим как бы, прислужникам, и своим малахим, ангелом, арехатом и золот, звездам, созвездиям, судьбе и так далее. И это не Рауй, это не неправильно для Всевышнего это сделать изначально. А аргумент того, что ты, Ев, говоришь, что он, может быть, не справился, Ев такого не сказал, но Белдад сказал, нельзя сказать, что Всевышний с этим не справился, потому что это противоречит самому понятию элакута. А, сказать вторую вещь, что Всевышний решил, что это все-таки нужно сделать, и не обратил внимания на то, что здесь отсутствует сеток, Это тоже нельзя сказать, потому что Всевышний – это основа понятия праведности. И в случае, если он не мог этого сделать, то, если он взял и оставил, человека и оставил человека в управлении мозолот просто так бросив его, потому что это мелочно, то это отсутствует в этом понятие праведности. И на это пришел ответить Тев на второй аргумент. Ты говоришь, что Всевышний понятно, что Всевышний мог сделать иначе и мог сделать все, что он хотел. Но ты хочешь сказать, что творец мира? не стал бы оставлять судьбу одного конкретного человека, потому что если ее оставить, и она будет руководить самозолот, созвездиями, то это будет отсутствие цедека. На это пришел Скотеев, что это не называется Митцад Всевышний, со стороны Всевышнего это не называется отсутствие цедека. И он отвечает, по мнению Рамбова, он отвечает на этот вопрос очень интересно. Мальбима, «Мальбим я сказал, Рамбум, извините, Мальбим приводит кусочек из Марына Хим. Который я не взял с собой Ким, а здесь его нет. Поэтому я расскажу примерно своими словами, что сказано в этом кусочке Мариноваким. Третья часть Марина Ким делится на несколько частей. Двенадцатая глава третьей части Маранавухим. Мальбим отвечает на претензии, которые дают э, Мальбим. Рамбам отвечает на претензии, которые предъявляют э, некоторые философы к ли, И говорят, что мы видим на примере различных людей. Отсутствие понятия справедливости со стороны Тверца, когда мы видим, что эти люди находятся в состоянии, таких людей очень много, даже большинство. Когда мы видим в мире, что зла в мире намного больше, чем добра. Добро появляется буквально иногда, а зло в мире находится чуть не постоянно и проявляется очень-очень часто и очень-очень плотно. Таким образом, мы видим привилегию зла над добром, и это является отсутствие цедека. Это аргумент, который философы предъявляют Торе, как пишет Рамбов в книге Мороновых И Мальбим считает, что ответ, который дал Иов, это ответ Рамбома, который дает этим философам. То есть Иов как бы кивен или Рамбом, кивен на свару Иова, или Иов кивел на то, что хотел сказать Рамбом, но в обоих этих случаях имеется в виду, что Иов как бы пошел нашла в дальше, чем то, что сделал Рамбом, на один уровень больше, чем сказал Рамбом. Рамбом сказал, что как вы, философы, можете судить о справедливости в этом мире, когда вы видите только самую нижнюю часть этого мира. В мире есть несколько вещей, которые гармим, которые приводят к Дину, которые называется рак, к плохим вещам, которые есть в этом мире. Одна из них – это какие-то страны, которые вводят войну, завоевание и так далее, которая идет лоб и цедок, и т.д. и т.п. Вторая из них – это сам человек, та вот, которая есть у человека, когда человек начинает подчиняться своим низким качествам, гнаться за получением удовольствия и забывает, что в мире есть что-то кроме этого. Эти, второе из них, это то, что нам сейчас надо. То есть зло исходит из самого человека. Это зло, исходящее из самого человека, которого находится очень много, и Рамбом не ссорится с этими философами. Я говорю, что таки да, бывают времена, и таких времен бывает очень много, когда зло в мире преобладает над добром, и это бросается в глаза, преобладает очень сильно. Но, говорит Рамбом что вы, философы, видите только самую низкую часть айсберга, самую высокую, я не знаю, только одну часть всей инфраструктуры, огромной, из которой состоит мир. Вы видите то, что творится под Шемеш, под Солнцем, И не видите то, что творится в еще тысячи-тысячи миров, которые созданы Всевышним. Поэтому видите в этом мире мир Асии, который существует, мир действия, который существует. Вы видите цмахим, растения, природа, человек и так далее, которые мучатся, страдают и в которых очень много зла. Но вы не видите, что все это имеет какой-то результат, и раскрыть этот результат, можно, можно понять, почему каждый конкретный элемент зла может существовать в этом, только в тот момент, когда мы можем заглянуть во все остальные миры и как каждый эффект, который происходит в этом мире, влияет на все остальные миры, которые состоят. Поэтому, говорит Рамбом: он отвечает философам и говорят, вы, философы, говорите неверно, видите только маленькую деталь, и из нее вы видите, что в этой детали есть больше зла. Но эта деталь занимает одна тысячную часть от того, что существует во всех мирах, созданных Всевышним, поэтому вы не можете судить о том, какой эффект и что происходит, и не можете судить о в всех остальных мирах, а во всем мире добра, безусловно, намного больше, чем зла. Это Рамбом. Так он отвечает философом книги Маранухим. Мальбим использует этого Рамбома, чтобы пояснить ответ Иова. Он говорит, что Иов отвечает таким образом. Вы билдат, товарищ билдат, если сказать, вы философ, в данном случае это билдат. Ты билдат, который хочешь мне прийти с кушьей из философии и сказать, что что любая вещь, которая происходит в этом мире, она обладает свойством которое называется, свойством Всевышнего, которое называется цедок. И Всевышний, который весь целиком цедок, не может сделать несправедливости. Поэтому страдания, которые пришли к тебе, они пришли альпидин-цедок, услу- при условии, что они ц- э- праведные, правильные страдания. И они должны иметь либо на будущее влияние, либо... Ты говоришь, что у тебя нету греха, говорит Билдат, и я это принял, в отличие от Элефаза. Билдат принимает это и говорит, страдания, которые тебе пришли, не за веру, которая была, но чтобы либо помочь тебе в будущем, либо еще какие-то вещи и так далее. Сейчас мы пока оставим, для чего они пришли. Но не может быть так, как ты говоришь что они пришли, потому что Всевышний оставил Вишгаху Пратит частое влияние и устранил себя от этого, и оставил это все только на Маарехет Тева и Маарехет Мазалот, на звезды, созвездия и так далее. И Вишгаха Пратит осталась в этом мире, иначе в мире нету Седека. Отвечает им Иов, ответ, который дает Рамбум: Кто мы такие, чтобы судить о том, что такое Седек в мире? Ты, Билдат, и я, Иов. Видим только то, что касается самого человека и самые нижние из нижних миров, которые находятся здесь внутри человека. Когда мы смотрим на них, мы видим, что если бы Всевышний оставил это, и страдания пришли в мир без Творца, то нам бы это, на нас бы это произвело впечатление, что Всевышний сделал что-то лобоцедок, сделал что-то неправедное. Но кто мы такие, чтобы об этом судить? Ты говоришь... О том, что Хайкодаш Баругу следит за каждым человеком, и из Гашгаха протит на каждого человека, и не может быть, что это влияет только звездами и созвездиями. Я говорю, что это не так. Звезды и созвездия влияют на судьбу человека и на Исурим, который приходит к человеку, и в этом нет никакого смысла, кроме того, что человек один рожден под э, судьбой Мадима, другой под судьбой Цедека, третий под альфа-центавра, а четвертый под гамма-излучениями, не знаю, что еще. Это говорит Иов. Ты говоришь, что такого не может быть, потому что я считаю, что Акодыш оставил человека, и продал, и человек не получает частного влияния от Творца. Твой аргумент, что этого не может быть, это по двум причинам. Потому что почему Всевышний мог нас оставить, либо потому что он с этим не справился, это абсурд, и с этим я согласен. Вторая причина, это потому что Всевышний не обращает на нас внимания. Ты сказал, так я говорю, ты говоришь, что этого не может быть. Почему этого не может быть? Потому что тогда где цеда, где справедливость? Кто ты такой маленький человек, чтобы судить о справедливости Всевышнего? Может быть, Акодыш Барагу нужно это сделать, потому что не человек, это то, что его волнует, а есть в мире еще миллионы-миллионы вещей, которые являются значительно выше этого, и это именно тем, что занимается Всевышний лично, Бажигаха Пратит, а не через Мароход через созвездия, звезды и так далее. На это я тебе отвечаю, что может оказаться ситуация. Ты, ситуация, которую я уже фактически сказал раньше, сказав, я продолжаю, как бы от себя слова его. Маи ножки тискерену. Кто такой человек, чтобы ты его помнил? Ты говоришь, что если ты, Всевышний, не помнишь человека, то где цедаки? Я отвечаю, не тебе судить о цедаки. Если бы ты знал все замыслы Всевышнего и понимал, то ты бы понимал, что цедак может остаться, праведность может остаться, и Рацион Хашема, цель творения, будет осуществлена мишпа, так, как должно быть, но без влияния Всевышнего на человека. Потому что человек – это самый низкий из миров. Это ответ на первый аргумент, который дал Дат, который дает Иов. Теперь давайте, я решил немножко изменить сегодня Дерих, давайте прочитаем, как этот ответ звучит по-русски, но немножко заглядывая в юридский текст, уже по тексту. То есть то, что Иов хотел ответить, мне кажется, я изложил более-менее или понятно. Что интересно в этом, то, то, что по мнению Мальбима, ответ его фактически ⁇ это ответ, который Рамбом дает философу на вопрос. Философы говорят, ты же видишь, ты же Рамбом, выжив, Бнейтара. Те, кто учат Тора, вы же видите, что в мире зла много больше, чем добра. И Рамбом не пришел с ними спорить на эту тему. Он сказал таки, да, там, где мы видим, зла намного больше, чем добра. Но мы видим одну тысячную из того, что Всевышний делает в этом мире. А в более высших сферот и так далее намного больше добра, чем зла. Это ответ один из ответов Рамбома, который он дает этим философам. Иев использует этот ответ и отвечает, Киэйн, ответ, почти то же самое, что ответили в Марину Хим. Мне сегодня я решил подготовиться к уроку, я даже открыл Марину Хим для того, чтобы посмотреть, как Рамбом это излагает. Иев излагает действительно очень похоже и говорит, что таки да, в этом мире зла больше, чем добра, но исходит из того, что Всевышний оставил этот мир. А ты говоришь, что этого не может быть, потому что как же Всевышний, это несправедливо. Что ты понимаешь о справедливости? Есть еще миллионы миров, которые Всевышний не оставлял, и это осталось справедливым. Ответ неожиданный, на мой взгляд, и довольно интересный, в связи с тем, что Рамов отвечает почти то же самое, только для, для обратной цели. И отвечал, и отвечал Иов и сказал, «Воистину знаю, что так. Все, что ты говоришь, все правильно. Но как оправдывается человек перед Богом? Если захочет судиться с ним». Ни на один из тысяч доводов не ответит ему. Кто такой человек? Как он может судиться со Всевышним? Что он понимает в замыслах Творца? Будер сердцем и могуч силой. Кто спорил с ним и целел? Как можно спорить со Всевышним? Ты говоришь, что Всевышний не мог оставить, он должен частное влияние производить на каждую и каждую единицу. А если он оставит, то это несправедливо. Кто ты такой, кто такой человек, чтобы спорить со Всевышним, что справедливо, а что несправедливо? Кто может с ним спорить и усилеть? Может быть, у него свои кованот, свои замыслы и так далее. Он передвигает горы и не узнают. Он изменяет их в гневе своем. Сдвигает землю с места и сотрясает столпы ее. Ты же видишь, что, безусловно, в других местах, я с тобой не спорю, безусловно, осталось управление Всевышнего этим миром. Горы... Что там еще было? Гнев Всевышнего, землю с места, столпы какие-то он двигает и так далее. В Америке ураган устраивает небольшой, с небольшим потопом, когда акула выкидывает на середину города Нью-Йорка, в середину Бруклина, выкинула акула. Моя дочка ей прислали фото, прислала фотографию ее подруга, какую-то яхту небольшую выкинула где-то в середине. Всевышний продолжает действовать и так далее. Это, он продолжает работать вне законов природы. Существует частное влияние, но не на все. Ты утверждал, что на все. А иначе это несправедливо. Кто может спорить со Всевышним? Человек, который захочет судиться с Ним, ни на один из тысячедоев не ответит ему. Он не может ответить, потому что мы даже примерно одну тысячную замысла Творца мы не знаем. Мы здесь это одна тысячная его мира, а ты говоришь, что это будет несправедливо. Здесь это несправедливо, но когда ты пройдешь через все миры, ты увидишь справедливость совершенно иначе. Скажет Солнцу и не светит оно, и звезды прячет. В этом мы видим его влияние. Зашкака Протита остается в этом. Вопросе. Я не отрицаю ее лыгамри, я отрицаю её на каждого конкретного человека. Он один простирает небеса и ступает по высотам моря. Сотворил он к сил Кима, обитатель южный. Творит он дела великие и непостижимые, чудеса его без числа. Вот пройдет он надо мной, и не увижу, принесется, и не замечу его. Вот схватит, кто задержит его, кто скажет ему, что делаешь ты. Всевышний не отвратит гнева своего, перед ним унизится помощник рава Тем более, Могу ли я отвечать ему, подберу ли я слова перед ним? Если бы я был прав, я отвечу ему, но умолять буду судью моего. Окей, okay, пока достаточно. В этом кусочке Иов отвечает то, что мы только что сказали. Честно говоря, если бы Мальбер не объяснил, что именно говорит Иов, я бы этого не увидел в этом кусочке. Для этого мы читаем именно с комментарием, который показывает, в чем состоял диспут между Иовом и всеми остальными. И мы видим, что Иов, как вещи Олег, свою линию гнул. У него есть своя идея. Своя идея то, что по отношению к различным конкретным людям Акодышбургу не проявляет Гажгоху протис. Лихойра, на первый взгляд, как мы учили до сих пор, до третьего ответа Иова, который мы сейчас прочитали, мы учили до сих пор, что Иов отрицал лыгам, полностью любой Гажгаха протис. Здесь нам открылось, что это не так. Он говорит о том, что Всевышний оставил Гажгаху, и это Жгаха влияет на многие вещи. Но существуют какие-то конкретные вещи, в которых Хашгаха не видна, потому что ее нету, и она осталась под влиянием не Творца, а того, что Творец передал Бамарехет, э, бом, Башлита маарахот. А если я тебе на это скажу, ты белдат в основном, если ты на это скажешь, что этого не может быть, потому что тогда, где Цедок? Цедок во всех других вещах, Цедак не ушла от того, что какую-то одну тысячную, одномиллионную этого мира Всевышний передал на суд, на управление судьбы Мазаля. Это ответ первый ответ, который дает Иов. Он даст три ответа, и это первый ответ, который он дал. Пока пришел вопрос, я хочу прочитать вопрос, читаю вслух. Мы, люди, не в состоянии понять справедливость Всевышнего. Наше дело принять ситуацию. В этом наша задача. Это все стоит с вопросительным знаком. Я не знаю, хватило ли у меня еврейской интонации просчитать с вопросительным знаком. Я постарался. Но, тем не менее, если это все вопрос, то на эту тему написана вся книга Иова. На сегодняшний момент Иов говорит не совсем так. Иов говорит о том, что наказание, которое он подвергся, это наказание, которое, в котором отсутствует седа которые существуют только по одной причине. Они не исходят от самого Творца лично, они исходят от того опосредованно, от того, что Творец создал систему звезд и созвездий, которая влияет на человека во время их рождения, зачатия и так далее. Поэтому мы просто это обсуждали. Поэтому час зачатия и рождения Иова – это то, что привело к той судьбе, к тем Иссурим, которые у него были. И у него нет ни одного греха, продолжает его, и тем не менее из-за этого он должен мучиться и так далее. И тогда он спрашивает Гашема: что не то что это справедливо и несправедливо, но он зачем это нужно? Убери меня, зачем? Сделал бы ты так, чтобы я не рожался, и все. Поскольку от меня в этом мире ничего не зависит. Нету Маалаха, который называется Схар Воныш». Есть цадик, который цадик Гамур, стопроцентный праведник, который будет мучиться, потому что так предписано звездами и созвездиями. или и, и Белдат пришли с ним спорить и утверждать существование Гашгаха Прати. Существование частного влияния на Всевышнего на этот мир. Тот аргумент, который сейчас мы оспариваем, это аргумент Билдада, который говорит, как ты мог сказать, что нету такого, что нет частного влияния Творца на этот мир. Это ведь может быть только по двум причинам. Либо Творец не справился с этим, чего нельзя сказать про Творца, и с этим я согласен. Либо потому, что он решил, что человек это такая мелочь, на которую я буду не обращать внимания. А это со стороны Всевышнего несправедливо, потому что тогда существует мир, в котором существует несправедливость, а это тоже противоречит понятию Творца. Поэтому ты, Иов, не прав, и существует Исурим, для которых, несмотря на то, что ты не сделал никакой аверы, тем не менее Исурим пришли для того, чтобы у тебя был такой-то и такой-то ревах, мы, плюсы, которые мы учили в прошлый раз, который он сказал. На это приходит Иов и, сказал, и говорит, про плюсы поговорим чуть позже. Для чего пришли Сурим по-твоему, мы обсудим еще через некоторое время». Пока я спрашиваю, какой твой аргумент, что не может такого быть, чтобы Всевышний не обращал внимания на человека? Основной твой аргумент, то, что Всевышний может с этим справиться, с этим я не спорю. Ты говоришь, что иначе это несправедливо. Как мы с тобой можем судить о справедливости Всевышнего? Бельдат говорил простую вещь, что если остается один муравей, за которым не следит Всевышний, то это несправедливо. Если остается человек, за которым Всевышний не наблюдает постоянно, и нету махалаха схар Воныш, то это несправедливо, потому что за Схар должен быть, должна быть награда. А не Оныш, за, должен быть за, за заслуги должна быть награда за преступление, наказание. И если приходят преступления, то они для того, чтобы Литакен, может быть, все исправить. Может быть, то, что человек хочет сделать в будущем. Может быть, не допустить, чтобы он сделать чего-то, какие-то вот подобные вещи. Но не может быть, чтобы это пришло просто случайным способом через судьбу. Отвечает Иов, может. А то, что тебе кажется это несправедливо, оно справедливо. Потому что поскольку ты знаешь одну тысячную из миров, которые создал Всевышний, то ты не знаешь, как Всевышний наблюдает за остальными мирами. И может быть это и является справедливым, оставить вот этот вот мир на управление звездами и созвездием. Потому что что такое справедливость Всевышнего? Не нам с тобой судить. Может быть, это и есть его справедливость. А если так я прошу, чтобы меня не рожали, не зачинали и так далее. Возвращаясь, кто это они, что человек, который рождается под плохим созвездием, то нохла адам враг, как махлок из бейтшама и безгилеля. Это фраза, которая говорит Иов, тогда лучше человека, чтобы он не родился. Зачем это нужно, если он своей авойдой ничего не изменит, своим... Своей жизнью он ничего не может достигнуть. Зачем тогда это нужно, когда нет же каких протит? И эту часть мира, куда же, справедливо с его точки зрения, мы не понимаем почему, оставил в том виде, что она управляется только судьбой. Тогда зачем мне жить? Это та она Иова. Он к ней все время возвращается и объясняет ее. Контртану, которую сказали Илифасови, он пока отбивает. Это первое отбивание, которое сделал Иов. Всего их из три. На этом уроке, который нам надо пройти отбивание, поскольку это немножко длиннее, чем в прошлый раз, то я хочу немножечко форсировать это. Это ответ, который он дает. Сейчас я еще посмотрю, может, я что-то пропустил в этом ответе. То есть цедок заключается, праведность заключается в том, чего мы не видим, что каждое конкретное страдание в этом мире, каждого человека, за которым Всевышний оставил Бабарехет Маалу, под управлением Маарехета, под управлением судьбы, то, несмотря на то, что Всевышний на него не смотрит, может быть, Мицад генгага Клали с точки зрения общего управления миром, может быть, это и есть Седак Гамур, может быть, это и есть праведность. Но мицат Микабль со стороны того, кто принимает это, это рагамур, потому что он получает Ра без причины. И это фактически... Я еще раз повторяю, это фактически то, что отвечал Рамбом на, на вопрос философов, Юалим каких-то, я не знаю, кого его Рамбом так называет, обычно Аристотеля он называет, и последователя Аристотеля, но Рамбом отвечал, что вы-то о ним, что мир состоит из большей части зла, вы не можете этого, Литон, потому что видите только одну тысячную часть мира, и верхние миры, которых вы не видите, они состоят из большей части добра. Иов продлил эту идею и сказал, что поскольку вы не видите верхних миров, и не можете судить, то поэтому вы не можете судить о том, что такое Цедок в этом мире, и поэтому, несмотря на отсутствие Хашгаха Протит в этом мире, мир может быть управляться Мамедат-Цедак, и тем самым он отбил последний аргумент, который мы читали. Это была первая часть ответа Иова. Вторая часть заключается немножечко иначе. Ты, Билдат, говоришь, <coughs> что Исурим несчастье приходит на садика из замены, то есть, что посредством того зла, которое приходит к нему сейчас, он в будущем достигнет того. Элифас считал, что зло, которое приходит, и Сурим, которое приходит на цадика, они всегда, причина их уже была. И он считал, что он это получил бы на Виют в пророчестве. На это отвечал Иов, что это не так, и отбил это, этот аргумент, и доказал, что это не обязательно так. Билдат принял эту раю и сказал, что ты прав. Но я знаю бакабола от своих родителей что исурим которые приходят они приходят всегда с какой то целью даже если в прошлом не было причины этих исурим то это может быть в будущем поскольку человек живет во времени а всевышний вне времени то всевышний знает что должен человек сделать какую гнусность человек должен сделать в будущем и может такое оказаться что он ставит человека в ситуацию которая связано с Иссурим для того, чтобы в будущем он не смог сделать какой-то гадости. Просто по физическим причинам. Это первое, что может быть. И второе, что может быть, что это пришло для того, чтобы э, сейчас Лихопер сделать искупление на тот ИСУР, который, на ту Авейру, которую человек сделает в будущем, он таки да ее сделает. Но уже заранее он получает за нее Копору посредством тех Иссурим, которые были у него. Это две вещи, из-за которых приходит Иссурим, поскольку Бельдад считает, что не может быть, чтобы Иссурим пришли просто так, и Всегда они приходят без бежгаха-пратит. Это два аргумента, которые он привел. Сейчас. Хух. Иев исследует это со всех сторон, то, что сказал он, и говорит, что эта замена, эта причина Исурим, которую ты назвал, она может существовать только, если будут исполнены одно, в одном из пяти видов. И приходят пять видов, которые это может случиться. Первый вид, что отношение между добром будущим к злом сегодняшним будет отношение от СМИ. То есть, отношение, которое как бы обязательное будет. То есть, из-за сегодняшнего зла произойдет завтрашнее добро. То есть, это как причина-следственная связь. Не могу иначе перевести этот кусочек из Мальбима, но мне кажется, что это самый правильный перевод, который можно придумать. Это должна быть причина-следственная связь. Причиной сегодняшних Иссурим будут причиной того, что завтра из них вытечет какое-то добро. Вот. Это первый вариант. Второй вариант, что это отношение, относительность одного к другому будет только отношение, которое произойдет Бомикре случайным способом. И это может быть двумя способами. Либо это будет э, по, по природе так произойдет, так законы природы будут, либо э, так, как это происходит со всеми э, балайхай, со всеми животными, и остальные вещи, которые происходят по, по, по законам природы. И тогда шлемут целостность человека может быть достигнут только посредством его амаля, его труда, его цара, его мучения и так далее. И то же самое человек, так же как человек может достигать своего шлемута посредством и который у него будет. И один из этих способов, то есть это произойдет либо посредством замены одного на другое, либо посредством желания Всевышнего только, что вместо зла, которое человек, несчастья, которое человек пройдет, на весах Творца будет взвешена его циткус его праведность, и его он и вместо тех несчастья он получит этот онек, это удовольствие и так далее. Это второй способ, который это может произойти. И это тоже может произойти одним из двух путей. <coughs> Либо посредством того, что из-за зла, которое пришло к человеку, это заставит его помолиться и пробудить мирис- атрибут милосердия Всевышнего. То есть, посредством Иссурим он обратится к Всевышнему и это приведет к результату или еще один вариант который может быть что это может быть из за того что человек прошел тот несайон, то испытание которое ему было послано и последствия того что он прошел это испытание и не стал роптать над всевышнего то эти сурим приведут к добру и атрибутам милосердия которые раскроются к человеку и так далее и последний это четыре способа которые может быть и последний пятый что э, что это окажется, сейчас, секундочку, что может такое случиться, что человек, который сегодня является цадиком, по своей природе уже все подготовлено в этом мире к тому, чтобы он в будущем согрешил Авейру, и совершит Авейру, и Сурим, который приходит на, на, нас, на, на человека, на цадика в этой ситуации, они приходят к тому, что они их на бо они сделают так, что его сердце разобьется и он не, не придет к Авейру. Это четыре варианта, которые, пять вариантов, которые может быть. И это... Пришел философ, Иов под видом философа, Мальбим все время его называет философом в своем комментарии, он приводит, приходит ответить на эти все афаним, почему это неверно так, как мы сейчас это объяснили. Начинаем с самого первого, что э, Исурим является... Э, то есть... Из-за Исурим по природе, волей-неволей, мы придем к тому, что э, человек получит какое-то добро. Это говорит неверно, потому что нет никакой связи в природе между Иссурим, который приходит на человеком сегодня, и того добра, который он должен получить завтра. Связь, которую мы видим в природе, это связь совершенно конкретная. Есть животное, волк, который трудится, бежит за оленем, догоняет его, загрызает и кушает. Он трудился, он заработал, он получил. Труд его... То, что он должен был 10 километров гнаться за оленем, это и которые у него были, они привели к тому, что он поел. Но это простым, причем причинно-следственной связи. Он хотел кушать, он бежал, он мучился, он догнал, он съел, он, он сыт. Это то, тагано, которая ему пришла из-за и которые были раньше. То есть, баамалой его лохмо, из-за его труда ему придется хлеб. Но... Как можно сказать про Иова, что посредством, что он достигнет того добра, которое должно быть получено в будущем, посредством Иссурим, в которых нет никакой связи по законам природы между тем добром и теми Иссурим, которые будут? Этого не может быть. Поэтому то, что ты, Билдат, утверждаешь, что Иссурим должны привести их в дальнейшем к дальнейшему какому-то танугу, это абсурд. Первый, первый вариант отпадает. У нас осталось еще несколько вариантов. Второй вариант. Что ты сказал? Что это произойдет э, Бедери Халипин, говорит Рамбов. Что такое Халипин? Обмена. Меняется. Что Вашем взвесит на весах то добро, которое положено человеку за тот царь, который он пережил. И поэтому он говорит, что я тебе на это тоже могу ответить. Ты говоришь, что Всевышний специально привел Иссурим. Для того, чтобы к Инегет Иссурим потом привести какие-то Таанугим, какой-то Схар. На это я тебе отвечу. Что если так, то как может быть... Э, как ты мог мне сказать, какой вывод ты сделал, что Иссурим тебе пришли не просто так, в результате ты получишь награду. Поэтому теперь ты мне советовал укрепиться в своем сердце, не пере, постараться не переживать, не мучиться из-за этих Иссурим, потому что Гаколь Мадавит, Ракмон и все, что делал Всевышний, он делает для, для добра. Что произойдет, если я не буду переживать и мучиться из-за этих Иссурим? Я возьму и лишусь той награды, которая мне положена за Иисурим. С одной стороны, ты говоришь Альтитланен, не рабчи, не мучайся, не обращай внимания на Исурим. Если это так, то для того, чтобы получить это добро, это добро, то Исурим должны быть больше, больше, еще больше, еще больше, пока я наконец не выдержу. Так это абсурд. Это абсурд с другой стороны. Абсурд то, как ты это воспринимаешь с тем советом, который ты мне их даешь. Как можно принимать Исурим бы симха, когда с радостью, когда это сатер, это стирает то, для чего пришли Исурим. Исурим не пришли, чтобы я радовался. И с Рим пришли, чтобы мне было плохо. А ты говоришь, принимай их с радостью, тогда ты получишь награду. Наоборот, тогда я получу еще и с Рим, чтобы когда-то получить за это награду. Понятно? Секундочку. И третий вариант, который ты даешь, это, что добро придет взамен зла посредством э, молитвы и милосердия, которое раскроется и так далее. На это отвечает Иов, что как может быть, что человек, как может прийти в голову человека, что человек, ГНГ было Мишпат, а Ширихаллай Аддик нагет один, что человек, который может как бы в суде сказать, что Исурим, на который у него пришли, на сегодня у него нет никаких причин для этих Исурим, чтобы потом ему дать за это награду. Человек хочет сказать, что он не заслужил этих Исурим. Это неправда, и он таки прав, когда он это говорит. Потому что он ничего не сделал сегодня. Как человек этот может сказать, что он не будет, как можно сказать этому человеку, не проси у Всевышнего, чтобы он тебя судил за то, что ты сделал, а только просить у него хесад, чтобы после того, как Исурим пришли, он получил награду за это. Как можно требовать от человека такой вещь, когда человек знает, что он получил Исурим незаслуженно, чтобы потом получить награду? Как такое можно требовать? Понятно, что человек попросит у Всевышнего, чтобы он его судил. За что скажет, задаст этот вопрос, за что? Это основных три ответа, которые он дает. На самом деле есть еще часть ответов, которые он дает. Он говорит сейчас по поводу четвертого, который он говорит, что Исурим пришли в качестве несайона, в качестве испытания, чтобы человек, несмотря на Иисури, не не потребовал ничего от Всевышнего. И, и выдержав этот несайон, выдержав это испытание, получил награду. А что говорит Ев, ты скажешь о тех людях, которые умирают во время несайона, который на них пришел, не выдерживает его? Где они получат награду? Мы помним, что Ев выше ⁇ это который отрицал кеозамеисева, отрицал воскрешение из мертвых. Поэтому как может быть награда в этом случае? И последний, пятый аргумент, который говорил и вот что может быть, что из-за него придет награда за Иисурим. это что Исурим для того, чтобы человека удержать от того, чтобы если бы не было этих Исурим, то Магалах, по которому человек живет, жизнь человека сложилась бы так, что он бы сделал какую-то авейру в дальнейшем. И теперь Исурим придет для того, чтобы он не сделал этой авейры в дальнейшем, чтобы он не смог сделать это Авэйру. На это говорит Иов простой аргумент. Как же Всевышний, до того, как человек еще сделал эту Авэйру, как Всевышний делает так, что на него приходит Исурим? Ведь Авэйра не было. Потому что Всевышний знает, что если не будет Исурим, то он сделает эту Авэйру. Как можно так сделать? Как можно наказать до того, как совершен проступок? Это пять вещей, которые он говорит. Теперь давайте постараемся увидеть это не так легко, как раньше. Увидеть это в тексте того, как Иов отвечает на эти вещи. Итак, Первая вещь, которую он отвечает, он отвечает, что между Исурим и тем, что должно прийти, нету никакого кэшера. То есть, ты хочешь сказать, Билдат, что из-за Исурим, который делает человек по законам природы, ему придет какое-то добро с этого. Говорит он в 25-м, если я не ошибаюсь сейчас, вот это вот самое трудное найти это в тексте, в 25-м и 26-м посылке, говорит Билдат, «Земля, одна в руку честивых, лица судей закрывает закрывают. Он, если же нет, то кто? И дни мои быстрее гонца бегут, не видя добра, несутся, как суда папирусные, как орел, что летит на добычу». То есть, он говорит, что по законам природы, из-за этих и сурим, говорит Билдат тебе могут прийти какие-то отоводы. Он говорит, какие? Где дни идут проходят бесцельно никакого результата от этих дней нету они проходят как суда которые прошли и все их нету они эти есурим не приведут альпидери гтева по законам природы никакому добру который может быть таким образом первый из аргументов он отбивает второй который был аргумент который был он отбивает следующими предложениями какой у нас был следующий аргумент он говорит что Ты говоришь, что исурим который есть у человека, могут привести к тому, что из-за страданий, которые есть, это пробудет мера милосердия, тфила и так далее, и так далее. При этом ты, белдат, говорит Иов, призываешь меня к тому, чтобы я принял эти бы Симха ради, ради будущего. Но это одно сатератшини. Первая часть фразы, она исключает вторую. Если я буду радоваться по поводу Иссурим, принимать их багава, то в таком случае, каким образом можно увидеть, что... С помощью этих Исурим я приду к тому, чтобы буду молиться и так далее. Наоборот, из-за исурим я должен страдать, и именно это может привести. Это написано в семь, 27-28, которые говорят «Забуду я жалобы свои, оставлю вид свой и сдержусь». Как я могу сдержаться? Ужасаюсь всех болей моих и знаю, что ты не оставишь меня ненаказанным. Наоборот. Сами эсфрим, я должен их принять, я должен на них роптать, иначе нет смысла в этих эсфрим, иначе они не пробудят медотрахами, о которых мы говорили. Это второй аргумент, который приводит Иов. Третий аргумент, который он приводит... надо найти третий аргумент, это не так просто. Как мы можем сказать, что, как можно требовать от человека, чтобы он молился Всевышнему, чтобы он был милостивый, и не сказал ему, что сам мишпат, который ты делаешь, Мешпат, я не заслуживаю этого альпи Мишпат? Как такое можно сказать человеку? Ведь человек как бы приходит с тем, что альпимий шпат, у него должен быть другой день. На эту тему Иов написал очень много. Начиная с 13-го предложения. «Кто скажет ему, что делаешь ты? Бог не отвратит гнева своего, перед ним унизится помощники Равы. Не могу я отвечать ему, подберу ли я слова?» себе перед ним если бы я был прав не отвечу ему но умолять стану судью моего я прав как я могу ему не ответить а только умолять его если бы я вас звал и он ответил мне не верю что он прислушался к голосу моему это тот же самый аргумент который говорит что человек который знает что олявар за прошлое у него нет авейрод, И это сделано для того, чтобы в будущем, как Кодыш Гругу изменил меру милосе... суда на меру милосердия, для этого пришли исури то я его говорю, что человек нормальный. Человек всегда скажет, что у меня альпимишпат, мне это не магия, Альпидин мне это не магия. Как? Почему? Что? Как он может не обратиться к судье, а только просить, чтобы изменилось милосердие? Как ты сказал, что посредством Иссурим человек начнет молиться Всевышнему и просить его изменить его мозали, изменить все, что может быть. Говорит Иов, это невозможно требовать от человека. Человек, знающий, что ему ничего не положено, он будет обращаться ко Всевышнему и спрашивать, за что, объясни, где, а не обращаться к будущему, что ради того, чтобы в будущем что-то изменилось. И еще две накуды, которые у нас осталось, это... <coughs> Сейчас, одну секундочку. Четвертая, которая он сказал, что человек должен пройти, выдержать Нисайон, и выдержав Нисаен из-за Иссурим, он получит схар и Гиулу и так далее. На это он отвечает, в 23-м пасуке он отвечает. Если бичом вдруг убивают Всевышний и истреблению невинных смеется. Что ты скажешь о том, что человек удостоится из-за того, что он прошел Иссурим, после этого он удостоится того, что раз Иссурим были, то теперь он получит какую-то награду от Всевышнего. А что сказать о того, которого Всевышний через эти Иссурим убивает, он исчезает. И последний аргумент, который был, это аргумент, который говорил о том, что может быть. Пятая возможность, каким образом будущее может исурим могут изменить будущее, что благодаря Иисурим это будущее просто не настанет. И за сурим не доведет человека до того, что он сделает какую-то авейру. Это может, например, произойти самым простым путем. Человек умрет до того, как успеет сделать какую-то авейру. На это отвечает Иов, начиная с 29-го посука и кончая, в общем, кончая эту главу. Буду виновен я, для чего же там томлюсь напрасно, если бы омылся я снеговой водой и очистил руки свои, когда бы яму ты погрузил меня и побрезгали мной одежды моей. Человек подобно мне, ибо не человек он, Всевышний, подобно мне, чтобы мог я отвечать ему, чтобы предстать нам вместе перед судом. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих. Отстранит он от меня розгу его, и страх пусть не ужасает меня. Тогда говорить стану, не устрашусь я, ибо не таков я сам по себе». То есть Иов отвечает, что как можно сделать так, что заверы, которые еще не сделаны и могут когда-то произойти и должны когда-то произойти, как можно взять и партнерного человека Сурим. Таким образом он отрицает все вещи, которые сказал Билдат по поводу того, что у нас обязательно мы должны сказать, что есть смысл у Исурима ради будущего. Пять смыслов, которые могут быть, все они Иов на них отвечает. Теперь мне пришел вопрос, который я пока не до конца понял. Что означает дни проходят бесследно, нет никакой надежды на лучшее? Э, я не знаю, забыл уже какой-то посук. Дни мои быстрее гонца бегут, не видя добра. Я не вижу этого посука. Или что-то другое, я не знаю, я не помню такого пасука. Дни проходят быстрее гонца, не видя добра кавана. Имеется в виду, что ты же видишь, что дни, которые проходят... Первый аргумент, первая возможность, которую сказал Билдат, как ее понял и объяснил нам, заключается в том, что Иссурим пришли для того, чтобы посредством Иссурим они привели... Простой причинно-следственной связи по законам природы. Как э, волк гнался за оленем, устал, но догнал и поел. Он мучился, он уставал, но теперь он получил награду. Также здесь Исурим должны привести к наградам. Но ты видишь, что Исурим проходит бесследно, и никакого результата от них нету. Награды прямым путем из-за Сурим не следует. Нету этой причины следственной связи. Поэтому первый, самый простой вариант, который был, что посредством того, что человек устал, он заработал себе на жизнь, и Сурим к этому не имеет отношения. Они проходят, результаты не дают. Значит, есть остальные четыре варианта, на остальные четыре варианта Иов тоже ответил. То есть... Все вещи, которые сказал Билдат относительно того, что пока у нас есть две, два пункта, по которым он ответил. Первый пункт состоял в том, что Билдат говорил о том, что ты, Иов, не можешь отрицать Гошгаха пройти частного влияния, потому что тогда идут седока со стороны Всевышнего, праведности со стороны Всевышнего. Он ответил, что это не так. Праведность находится выше, чем находится человек в этом месте. Ты не можешь судить о праведности, потому что, когда ты сравниваешь человека с еще тысячными мирами, то, может быть, в этом и заключается праведность Творца, что человек передан Бамарехат Мазалот, и к нему не относится понятие жгх против частного влияния. Это первый ответ. Второй ответ. Что ты говорил, товарищ э, билдат относительно того, что Исурим пришли... Ты выяснил это, принял по бы традиции от своих прадцев, что Исурим приходят ради будущего. Есть люди, которые в настоящем и в прошлом не согрешили, Исурим нужны для того, чтобы литокен будущее. Литокен будущее, исправить будущее. Можно одним из пяти способов. Грубо говоря, либо прямым путем, что Исурим прямо влекут за собой что-то хорошее, мы видим, что это не так, дни проходят, а этого нету. Никакой причины следственной связи между Исурием и добра, которые приходят, нету. Либо они рождают милосердие Всевышнего, на это тоже я ответил, что это не так. Либо они рождают филу. Но как я могу молиться, когда вместо того, чтобы молиться, человек, который знает, что он ничего не совершил, он просит Всевышнего объяснить, за что, вместо того, чтобы обратиться к Всевышнему, что измени свой статус. Если ты скажешь, что они приходят. Для того, чтобы человек выдержал Нисайон и, и за это получил награду автоматически, то ты же видишь, что есть люди, которые умирают, Всевышний, ты умерщвляешь их своим Нисайоном, таким образом этого тоже не может быть. И последнее, что может быть, что Исурим пришли для того, чтобы не допустить аверу, которую человек сделал в будущем, то человек, который этого не знает, он, ему, от него скрыто свое будущее. Каким образом он может... Выдержать это, каким образом, эти Иисурим это отсутствие того же Цедека приходит в том случае, когда человек, не зная своего будущего, будет получать Исурим для того, чтобы не дойти до какой-то аверы, которую он может сделать. Это тоже абсурдно, это тоже Еф отрицает. Таким образом, два из аргументов, которые дал Белдат, он отбил тем или иным способом. Осталось третий, последний, который у меня, к сожалению, очень мало времени, но я постараюсь уложиться просто по той причине, что иначе книга Иофы нас займет остаток наших дней. Третья часть это относится к тому, что Елифас и Бельдат оба говорили, что Гашем знает все и не противим, все частные вещи, которые есть в мире, и Гашем руководит миром, Бержгаха протит. И ты, Иов, не отрицай, как обратить частного влияния, потому что все, что произойдет с человеком, известно о и поэтому он приводит, иногда приводит исурим как говорит Белда, для того, чтобы ты не пришел к какой-то Авере, последний аргумент, который мы читали, который пока Ев толково на него не ответил, и на него ответом является практически вся десятая глава этой книги, когда Иов говорит, что суть, Суть всего, что скажешь Сейчас, сводится к старому-старому вопросу, ответа на которого нету и быть не может. Рамбом прямо написал, что человеку ответ на этот вопрос недоступен. Что ты, бельдат, и, в общем, ты Эльфас говоришь? Вы говорите что Хокодж бругу руководит миром БГКХ против частного влияния. И все, что произойдет с человеком, известно Всевышнему, потому что он находится вне времени, вне пространства. И с самого начала, с секунды сотворения мира, а может быть, даже до этого, с самого начала все было предопределено. И Акодыш Барагу точно знает все поступки человека и судит, включая это знание, поэтому мы не можем увидеть и понять суд Всевышнего, поскольку он включает в себя те вещи, которые человеку узнать невозможно. Если это так говорит Иов, то где свобода выбора? То есть старый-старый вопрос, ответ на который дать невозможно. Когда вы заявляете Бельдата или фас, о знании всевышнего всего что произойдет в мире и что это было запрограммировано с самого начала сберейшейся или до этого с момента в начале или даже раньше заранее было приготовлено чтобы адам ел от дерева познания добра и зла заранее было приготовлено чтобы Аврам выдержал испытания в огненной цепи заранее были приготовлены все иисури которые приведут к Иову, и все это этим владеет высшая мудрость а мы с вами не владеем то если так то где то где награды и наказания, где вся система пхераховшит, где вся свобода выбора и так далее. Другими словами, в переводе на русский язык, старый, старый вопрос, который задается миллион раз, как знание Всевышнего о том, что он знает будущее и знает, что произойдет, согласуется со свободой выбора, который будет вы утешая меня употребляете фразу что ты иов не можешь понять замысла всевышнего потому что он изначально знал абсолютно все поэтому ты не знаешь за что он это сделал и так далее что он имел в виду в будущем которое ты, в которое ты заглянуть не можешь а он может если так как вы говорите я не знаю замысла он знает поэтому исурем имеет смысл то возникает еще более серьезный вопрос говорит иов если так то зачем существовать человеку который обладает якобы свободой выбора, потому что, если так, то этой свободы выбора нету. Таким образом, Иов приходит к тому, что ему надо ответить на вопросы, на это он не может ответить, как согласуется свобода выбора, творца, э, свобода выбора человека со знаниями Всевышнего. Одну секундочку, может, еще что-нибудь интересное нам скажет. Ну, в общем, примерно какие-то еще детали, которые там написаны, но это оста- основное, что, мы, что говорит Иов в этом своем Итмаре. И в связи с этим, сейчас, он приходит к тому, что мы можем сказать, или Итланен и жаловаться, что после всех эфшеруйот, которые нам даются, всех возможностей, которые даются, то пхира не находится в руках у человека. И цадикон или раша, это не зависит от него, а только от верхних, высших, сибот, высших причин, вечных, э, от которых зависят все его действия в этом мире. Если так, то как можно наказывать человека, заставлять его, лохиях его, человека за авирот, который он делает, после того, как он был вынужден их сделать, это не зависело от него если мы скажем что мы пришли к нему что исурим несчастье приходит к человеку за оныш как онэш только бдерх клоон то есть это не приходит как онэш для того чтобы наказать как наказание за наказание нет это нельзя сказать потому что от человека ничего не зависит у него нет свободы выбора раз вы уже обвинили всевышнего в том что он все знает заранее и это его принимает. То тем самым мы вынуждены отрицать свободу выбора. А если свобода выбора отсутствует, то человека не за что наказывать. Но мы видим, что наказание приходит. Тогда это наказание, это не наказание, а просто убирание человека. Вот эта часть человека или весь человек мешает. Посредством мы, все время мы убираем то, что было замыслено изначально и сейчас мешает. То есть это приходит не как дерих, не как обычное наказание, а как килоон от слова ⁇ халель» закончить, завершить. Что Исурим приходит человека не как оныш, а только как завершение, как убирание чего-то, для того, чтобы убрать мир, из этого, зло из этого мира. Так же, как умира, убивают людей, и убивают змеи, и убивают э, скорпионов, что также они, они не являются мазики, но они не делают незаки из-за собственной пхеры, из-за собственной свободы выбора. Змея жалит не потому, что вот она кого-то не любит, и у нее есть свобода выбора: ужалить или не ужалить, она жалит, поэтому мы ее убиваем. Это не так. Тева, змеи, природа, змеи, жалить, у нее нет никакого свобода выбора, поэтому нам надо ее убить. Поэтому спрашивает, ведь уже знает Гашем, в то время, как человек родился, что этот человек в будущем будет грешить и совершать его ирод. Тогда зачем он его создал и сделал его жизнь такие, и сделал, дал ему Хесад? Разве это называется Хесад человеку гораздо лучше, чтобы человек не родился в этой ситуации? То есть, еще, с одной стороны, первое, к чему он пришел, к тому, что нохло Адам шело невра, он пришел из-за того, что <coughs> человек создан под звездами и созвездиями, которые влекут за собой, так что его поведение никак не повлияет на то, что с ним произойдет. Это первое. В этом еще Иов оставался в том, что свобода выбора есть. Теперь он приходит к новому, что после того, как мы говорим, что Всевышний знал изначально и замыслил все, и то, что он сейчас наказывает человека и приводит к нему Исырим, это не для того, чтобы его наказать за то, что он плохо выбрал, потому что выбора у человека не было. Да, от Всевышнего его знания убирает полностью понятие выбора. Поэтому говорит Иов, что для чего пришло наказание? Чтобы убрать какие-то отрицательные качества человека или всего человека. Так же, как мы убиваем змею, у которой тоже нету свободы выбора. И это суть Иссурим Катрейс. Но если так, то зачем ты вообще его создавал? Какой смысл был в создании человека? Мы из другой стороны пришли к тому же самому. Нохло, Адам Шелоневра, удобнее человеку, правильнее ему было не родиться. Если все идиот, которые у тебя есть в будущем, что человек согрешит, и к ногу это такой создают такое существование – до того как он заха еще до того как он еще смог лесско для чего то удостоиться чего то тем более было бы правильно его ликаем и дать ему жизнь после того как он удостоился то есть надо было бы создать только тех людей которые изначально в твоей еде будут как садимки, как праведники, у которых не будет усырим. Таким образом, люди, которые волей-неволей вынуждены будут в дальнейшем согрешить, поэтому сегодня, когда они еще не сделали греха, ты приводишь к тому, что ставишь их в ситуацию и сурим, несчастье и так далее, для того, чтобы они не смогли согрешить в будущем, то тем самым ты отрицаешь, ты сам Всевышний забираешь у них пхирах обшит, свободу выбора, и после того, как ты ее забрал, непонятно, зачем ты создал этого человека. Нохла, Адамшилу, Невра. Таким образом, еще один способ, еще один виток, с помощью которого его приходит к тому же самому, к отрицанию жгахи и к тому, что нохла, Адамшилу, Невра. Таким образом, отвечает на аргументы Билдада. И Мальбим называет это философский ответ. Рамбом. В книге Мишна Тойра, в Галахот Шува, Рамбов написал, что Шейла, которую мы сейчас с вами разбираем, последняя, третья хакера, которую делает Иов сейчас, это хакера настолько сложная, что... Есть куча попыток ответить на этот вопрос, но я сейчас иду по Рамбаму. Рамбов написал, что человек никогда, ни при каких условиях не может понять технически не то, что умный человек или глупый, никакой человек, включая Маширабейну, ни один человек не может понять, как сочетается знание Всевышнего со свободой выбора. Потому что свобода выбора, которая дана человеку, действительно делает так, что человек влияет на мир и изменяет мир. Но при этом Всевышний знает его выбор, и знание это стопроцентное. То есть, Ответа на этот вопрос нету. Грубо, мецат Всевышний со стороны Всевышнего есть едия, знание. Со стороны человека ешь пхира. Это то, чего не уловил Иов, поскольку ответа нету, мы просто разделили две вещи. Это то, чего не мог понять Иов, и из-за этого он пришел к отрицанию пхеры Хавши в этом ответе. Ответ на ответ Иова это будет в следующей серии. Шаво, то в хорошей недели и до следующей встречи. Всего доброго.